0: Привет! С вами Лиана Бучакури и
1: Женя Кузьмина. В этом подкасте мы рассказываем о жизни стилистов вне моды, проводим эксперименты с одеждой и обсуждаем их.
0: Исследуем мир, которому важно, кто мы, а не во что мы одеты.
1: Привет! Привет! (связь) Ура! Да, слушай, такая шикарная погода – за окном сегодня, прям солнце светит, хотя это когда мы записываем светит, когда выложим, наверное, уже не будет светить, но все равно прям какое-то такое настроение очень радостное и очень как будто такое наполненное какой-то надеждой на светлое будущее, а у тебя как, нет, не так, на тебя солнце влияет.
0: Слушай, солнце на всех влияет, но я думаю прикупить такую специальную солнечную лампочку все-таки, потому что я же понимаю, это ненадолго, вот это вот солнце, вот вот это на недельку еще и все. А дальше надо уже полагаться на реальные технологии.
1: Класс, давай ты купишь, мы мы на тебя посмотрим, а потом ты нам расскажешь, как это вау-вау, классно, как ты наполняешься солнцем и витамином Д. Будешь у нас с этим подопытным. Тебя посмотрим. Буду ходить Потом и
0: лыбиться, покат. как э, дурочка, да? Ладно.
1: А мы такие будем все злые, хмурые. Замерзшие но На самом деле в такую вот классную погоду, жаркую, вообще такую почти летнюю, мы сегодня решили поговорить о... Важную такую тему поднять, на самом деле. Давно хотели. Поговорить о белье, потому что если на улице будет 0 градусов, дождь со снегом (с�) и ветер 10 метров в секунду, я просто не смогу говорить о белье, простите. (с�) Я буду говорить о шубах, (с�) о теплых одеялах. (с�) Последок давай про красивое, легкое и совершенно непрактично холодное. Кстати, интересно, а так ли это? Правда ли, что непрактично и правда ли, что... Мы по-прежнему, мы сейчас про женское, естественно, белье говорим, правда ли мы, что мы как женщины по-прежнему жертвуем удобством ради красоты?
0: Ну, по моим ощущениям, нет. Судя по тому, что я вижу в гардеробах, мне кажется, что не жертвуем мы удобством ради красоты и наоборот тоже не жертвуем. Но у женщины имеется как бы два бельевых гардероба. Один повседневный и один... Ну,
1: как как это вот правильно слово подобрать? интересно...
0: Не скажешь же торжественный ну, да.
1: Сексуальный. Сексуальный Сексуальный Слушай, а вот меня всегда мучило такой вопрос Может быть, правда, может быть Это речь идет о женщинах-незамужних У которых сегодня по плану работа Завтра по плану там фитнес Послезавтра по плану свидания А вот если ты живешь давно замужем И у тебя фитнес плавно перетекает В свидание, плавно перетекает в работу И плавно перетекает там, я не знаю, В детский сад или в детскую площадку И что-то ты бегаешь все время перед. «Ой, сейчас, дорогой, подожди, отвернись, сейчас я переоденусь». Быстро, как какой-то фильм был, когда она, значит, неожиданный какой-то неожиданный наметился секс. И она говорит «Сейчас, подожди, 10 минут». Она, значит, бегает в ванну, одной рукой чистит зубы, другой рукой бреет ноги, значит, там что-то там переодевает, там приходит, а он спит. В общем-то, это была бы очень жизненная такая история. Поэтому мне ужасно интересно. Вот э, у меня э, нет такого разделения в гардеробе на вот, торжественное значит, и повседневное. И мне интересно, как женщины, у которых отразделение есть, как вот они вот это вот, значит, руководят вот этой сменой, значит, сменой гардеробов в процессе. Слушай, ну, мне правда кажется, что
0: у, женщин, что у женщин и мужчин разное восприятие вообще вот этих процессов. И то, что для мужчин это такое ну, спонтанное, ну, частое и какое-то более что ли бытовое представление о сексе, вот у женщины, ну, как какая-то планируемая ситуация. Знаешь, ведь многие фильмы не случайно обыгрывают все эти моменты, когда там женщина жена мужу говорит, подожди, у нас секс по средам. И тогда у нас есть возможность спланировать, понимаешь, бельишко подобрать там и все такое. В моей жизни тоже нету такого деления, потому что я, у меня в принципе нету, я извиняюсь, конечно, сейчас не знаю, что люди подумают, но у меня в принципе нету кружевного, сексуального и прочего белья. Вот я не моя семейная жизнь от этого не страдает вообще. Но при всем при этом вот однажды был такой случай. Мне подарили сертификат в какой-то бельевой салон. Я такая радостная, говорю мужу, смотри, что у меня есть, подарочек. И мы с ним пошли вместе. Какой же это был кайф, как он выбирал мне это белье по подарочному сертификату. то ему же платить не надо. Вот, выбирал, выбирал, Все, что ты думаешь? Я его хоть раз надела после этого? Вообще ни разу. Пришло уже года
1: два. А муж не вспоминает, говорит, так, кстати. А где вот то прекрасное? Нет, не вспоминаю. Было для него главное выбрать это уже достаточно. Видишь, это, наверное, не
0: вспоминает. Это, наверное, связано с каким-то вот вашим личным сценарием. И если это какая-то важная часть игры, тогда, от которой оба получают удовольствие, тогда ты, наверное, заводишь ну, для себя вот эту вот всю историю. Хотя я периодически думаю о том, что ну как-то надо же, ну, это же надо
1: взять да и прикупить да что я заметила что вот эти это даже уже не тренды это даже это не, не то что мы выбираем себе на каждый день а это уже вот общественное сознание которое действительно действительно реально очень сильно меняется это то что я вижу по ритейлу это то что произошло с Викторией Секрет да как зашемили их вот этот концепт с ангелами Которые были подчеркнуты сексуальные, значит, невероятно там, стройные, и значит, все в кружевах, что это не соответствует в общем, требованиям нового времени. Вот. И действительно же, ассортимент Виктории Секрет стал ну, скажем так, более жизненный. То есть сейчас действительно, так как темп жизни огромный, и вообще в целом мы с тобой уже сто раз про это говорили, то есть есть огромный тренд на упрощение всего. То есть есть мы максимально упрощаем все свои жизненные процессы, оставляя пространство для новой информации, потому что новой информации все больше и больше. Вот. И, конечно, вот это вот переодевание какое-то нелепое, потому что ты не можешь его представить в жизни. Ты живешь, ты замужем, у тебя есть муж, работа, дети, какие-то твои увлечения, хобби. В какой момент своей жизни ты должна значит, какие-то финты с переодеванием исполнять. Это совершенно непонятно. Главное, тебе, почему тебе самой это реально не нужно. И мы постепенно это просто убрали, даже не из жизни, а вот вот... Вытеснили из сознания, вот как, как, даже вот это вот то, о чем ты сейчас говоришь, некое чувство. Ну, давай назовем его чувством вины, что вроде бы я помню в детстве, я читала, в юности, смотрела ладно. в сериалах, я смотрела в фильмах, что в юности, ну ладно, в юности, да, Чувствую. что вроде так надо, а вроде зачем, да, вроде, нам вроде и нет. И у меня тоже, я здесь тебя поддержу совершенно, у меня тоже нет никаких этих кружевных историй. Последнее, что я покупала себе, это был комплект на свадьбу, тоже купленный исключительно под воздействием стереотипа, что ну как же надо, вот это красивое белье промучилась в этом дурацком белье. Значит, весь, всю торжественную часть я никогда больше, ни разу вообще это не надела.
0: У меня была ситуация, когда мы однажды, значит, клиенткой... Вот я уже не помню, каким образом у нас зашел разговор о белье во время шоппинга. Мы так присели на лавочку, я помню, и начали разговаривать, и, и она поделилась тем, что она постоянно, регулярно покупает себе вот все вот это вот кружевное, дорогое, с вышивкой, красивое, и никогда его не носит. Но я начала докапываться, собственно, почему, и она у вот себя отловила очень неожиданное чувство, очень неожиданное ей нравится покупать их, держать их в ящике и не носить, потому что в этот момент она чувствует себя, знаешь, как будто она их победила. То есть они вот такие красивые, а она как бы, она может себе позволить не носить их, и тогда она как бы королева труселей. Понимаешь? Повелительница труселей. Она имеет право надеть или не надеть.
1: Круто же. Слушай, так круто, а что она дальше с этим сделала? Интересно, вот когда мне, это, мне, это, это осознание Но... к ней пришло, когда она его вербализовала, не знаешь. Это, мне кстати, интересно. У меня был что-то похожий инсайт, потому что на самом деле в, в юности там, в 20-25 лет я покупала все время это белье, и я его носила. Я пыталась найти какое-то компромиссное решение. То есть покупала максимально удобное кружевное какое-то белье, такие комплекты выбирала. И носила э, все время. А потом, и даже помню, в какой момент, мне муж подарил сертификат э, в бельевой магазин. В тот, в который я все время ходила, я уже не помню, это была большая сеть, я забыла, ее уже нет давно. Короче, забыла, как она называется. Потому что он видел, что я все время там покупаю. А покупала я там, не знаю почему, потому что по инерции. Мне подарил этот сертификат, почему он мне его подарил через месяц, это был 8 марта, через месяц после родов. То есть, представляешься, и это был самый колоссальный стресс в моей жизни, потому что припереться в бельевой магазин через месяц после родов это скажут такое вообще испытание. Вообще, и у меня был просто вот, это, это был на самом деле очень жесткий опыт, но он дал очень крутое осознание про то, что моя сексуальность освобождена от внешней атрибутики. Она же, ну, она же очень разная у всех. И кому-то действительно важна атмосфера, состояние, детали. Это люди, которые вот любят и, и умеют создать из деталей какую-то историю. Вот. А я... Ну, не хочу этого делать. Меня это совершенно не в кайф, мне не напрягает думать о лишних деталях. То есть я... Она вообще не в этом, она в совершенной свободе. И, в общем, это было очень круто. И в тот момент, это был последний вот такой раз, когда я на какой-то компромисс в белье пошла с тех пор. Я всегда искала марки максимально удобного, простого и комфортного белья, которое при этом выполняет свою прямую функцию поддержки тела. Потому что на самом деле я не разбираю клиентские бельевые гардеробы, за исключением редких случаев, когда я вижу, что белье, ну при примерках я это вижу, что белье не выполняет вот эту базовую функцию под правильной поддержки тела, правильной анатомической, физиологической поддержки тела, то есть чтобы пропорции тела не изменялись. Вот. И это, мне кажется, ну, вообще в принципе сейчас вот единственным критерием, потому что когда это есть, все равно определенная эстетика, ну, может быть, это профдеформация, потому что для меня красота тела именно в эстетике ее пропорций, а не в том, что там, она в кружевах или не в кружевах, хотя, конечно, я предполагаю, что ну, есть люди, которым это нравится.
0: Ну, обычно подобные... Правда, я не
1: знаю всегда, насколько это корректно.
0: Да, вот на такие вещи обязательно тоже обращаю внимание. Как правило, во время шопинга вот, выползает этот момент, когда на груди не сходится а, пуговка, то одной из причин такого явления может быть не то, что вам рубашка в груди мала, а просто неправильная посадка белья и тогда это действительно можно скорректировать но вот при разборе гардероба у меня очень редко бывает что я вот прям э, разбираю непосредственно бельевую капсулу но недавно меня попросила девушка это сделать и она прям очень как-то вот хотела жаждала у нее было очень красивое белье но я словила э, не скажу, что это сопротивление, а как это неловкость, да, что такое вот смешанное со не со стыдом, а с неловкостью. Все-таки это такая интимная история, и мне так сложно было прикасаться к ее вот этим вот вот этим вот вещам этого интимного гардероба просто прикасаться физически. Это не, это, не, это не вообще не про брезгливость, а это про то, что я впендюриваюсь в какую-то очень интимную часть, несмотря на то, что она меня сама же об этом попросила. Потому что, ну действительно, вот если с вещами да, ты можешь это померить. да, Вот, например, человек говорит, вот у меня джинсы, я не знаю, там носить или не носить. Я говорю, примерь, посмотрим. То вот, допустим, у нее там коллекция из там, 50 трусов. И она мне говорит, вот эти вот нормальные. А я вот как я могу это решить? Я говорю, тебе в них комфортно? Ну, то есть тебе в них хорошо, как я могу сказать. Они для тебя хороши или нет? Либо тогда что, она будет все их переодевать передо мной?
1: То есть ты, чтобы ты ответила на вопрос, что оставлять, ты должна иметь какие-то критерии для оценки То есть она тогда Конечно. должна тебе задать определенные критерии То есть какую-то задачу Конечно. Сказать тебе, вот Лиан, я буду теперь жить в Австралии Там вот такой-то климат И вот такой-то у людей там менталитет И у меня вот такой вот бойфренд Как ты считаешь, вот это коллекцию? То есть я просто, нужно на что-то опираться Нужен какой-то критерий или скажи мне, пожалуйста, у меня вот это белье копилось 10 лет Я просто, ну, у меня его очень много, я ношу мало Но вот теперь это, блин, 100 штук И, может быть, что-то уже, ну, вообще не модно. Тогда я понимаю, по какому критерию я провожу этот отсев а у, м- у меня не было такого прецедента, чтобы меня попросили посмотреть И а что из этого оставить Потому что, чтобы оставить, мне нужно смотреть, как это сидит в Конечно, первую очередь. вот о чем я и говорю И трусы мерить, это как это рассматривать их посадку тоже ну, крайне неловкая ситуация. Мне все время было интересно в работе брафитера. Понятно, что ты трусы там не рассматриваешь, но вроде как вверх ну, как-то мне, по крайней мере, психологически как-то рассматривать проще, но тем не менее все равно куча неловкости возникает. Ну, ты знаешь, как сказать как человеку, что грудь На носковата. приеме у гинеколога. Как сказать, что э, на приеме как у гинеколога врач? обычно ты, значит, идешь не идешь не просто так, понимаешь, а зажмурившись, стиснув зубы, зубы. сейчас Нет, я перетерплю вот это, да. а это все-таки
0: покупка ну, белья Жень, это не совсем. Да это да, так к гинекологу идешь, а вот э, гинеколог, если он так будет на работу ходить, стиснув зубы, и зажмурившись, то это будет уже большая проблема. Поэтому мне кажется, знаешь, к этому привыкаешь. Вот здесь же вот как раз у брафитеров у них есть, ну включается вот этот профессиональный момент, так же как у у медиков, мне кажется, совершенно то же самое включается вот этот профессиональный момент и у тебя ясна твоя задача то есть она тебе понятна ты во-первых еще помимо того что эстетику для человека создаешь ты еще о здоровье его заботишься но у меня был случай когда женщина целенаправленно выбирала для себя комплекты белья для вот таких вот особых вечеров с мужем как она их называла особые вечера и мы с ней значит пошли в бельевой магазин она начала мерить что-то там Мы подбирали, подбирали, и она опять же меня спрашивает, вот как тебе это? Вот она встает там в таком вот прям вот вообще, ну ты понимаешь, как для мужа, и спрашивает, тебе как? И я думаю каждый раз, а какая разница, как мне? Тут надо мужу отправлять эту фотку, но мне, допустим, нравится. Или я что должна сказать, не сексуально или сексуально, но это исходя из каких-то моих собственных женских фильтров.
1: Интересно, что двигает людьми э -э -э и побуждает их искать внешние оценки третьего человека в таких вопросах.
0: Правда, мне кажется, что двигает на самом деле доверие. Вот. И я очень благодарна, по правде, этим клиентам, которые ну, так спокойно доверяют мне такие части своей жизни. Ты делаешь это, потому что ты доверяешь, и ты просто как ну, подруга с подругой, женщина с женщиной, да, хочешь ну, посоветоваться. Это вообще там, не ухудшает хотя бы мою фигуру. Да, там. Может быть, я что-нибудь замечу, что у нее там торчит где-нибудь некрасиво или еще что-то. То есть я не думаю, что это просто попытка полностью уйти от своего собственного понимания и комфорта и положиться на чужое мнение.
1: Я я совсем не говорю о попытках уходить от собственного, безусловно. Мне просто интересно, мне хочется какую-то разных мнений, помимо тех, которые я могу вот сама там предположить. Почему почему людям нужна вот эта внешняя опора, совет? Неважно, тебя, стилиста, подруги, консультанта, брофитера. Почему? Я сейчас говорю именно про белье для каких-то особых торжественных случаев, не для жизни. Кстати, о консультации брофитера я... Думаю, как о, знаешь, какой-то обязательной такой истории, которую имеет смысл попробовать каждой женщине вне зависимости от особенностей посадки на нее белья, потому что там существует такое количество интересных нюансов, Которые никогда не придут тебе в голову Но могут серьезно облегчить Выбор белья в дальнейшем Я сейчас говорю о связи Размеров вот это, Размер чашки и обхвата То есть ты привыкаешь К каким-то там стандартным Для себя характеристикам И не понимаешь, как именно их двигать Относительно друг друга при выборе И вот, и когда тебе Брофит разово это показал И ты вдруг понял Как это должно быть Мне кажется, это очень полезно. Это тот опыт, который ты потом уже не сможешь разучиться, не сможешь развидеть и будешь искать и повторять дальше всю жизнь. То есть у тебя отпадет вот эта вот проблема покупки неудачного белья. Да. Поэтому к профитеру я как раз вижу огромную ценность обращаться.
0: э, Женщины спрашивают об этом своих подруг, стилистов и прочих э, людей женского пола, в частности. Потому что хочется чувствовать себя красивой. Хочется чувствовать себя красивой. И женщине задать такой вопрос легитимно. Понимаешь, тебе сложно будет задать его сразу ну, мужчине. Да, спросить, а вот мне вот это вот красивое, яду тут в этих вот пеньюарах. Но ты спросишь женщину, это не приведет ни к какому подтексту, за этим не стоит никакой подтекст, ты можешь это спросить свободно и рассчитывать, если ты спрашиваешь стилиста, на такой ну, честный ответ честный и который не будет тебя как-то объективировать, не будет э, тебя там унижать. Поэтому ты вот с таким некоторым... Несё... Почему я сказала, что это доверие. Ты несешь это доверие вот профессионалу и спрашиваешь. Женщина хочет, чтобы э, тело ее было принято, понимаешь, другими женщинами, неосуждаемо. А это такая вот интимная часть белье, что когда ты про него спрашиваешь, ты рискуешь, но в то же время ты получаешь очень большое это внутреннее расслабление и наслаждение от того, что кто-то говорит, что ты вот даже в этой части своей жизни, скажем Своего телесного бытия Красивая, понимаешь? Мне кажется, вот просто за подтверждением Своей красоты Что ты без всего, без всяких каких-то ухищрений Ты красивая
1: Слушай, знаешь, у меня Буквально несколько дней назад Такой тоже я интересная интересная поймала мысль Я наблюдала на Своем танцевальном занятии Там очень много женщин и они очень разные очень разные типажи, очень по-разному они, они так по-разному выбирают одежду для танцев. Это все для меня огромное поле для изучения. И очень по-разному на них реагируют мужчины. В общем, это все в целом я прям с попкорном смотрю, все ужасно интересно. И я как раз поймала мысль, что у каждой женщины, у нее настолько свои представления о красоте и сексуальности женского тела, И она их реализует в своем образе. И вот они вдвоем встретились. Я на них смотрю отстраненно. Вижу, что одна очень красива, вторая тоже очень красива, просто совершенно по-своему и совершенно для других людей. То есть эти женщины, они... Вообще разные, в, в, в разных местах Они будут выбирать разных людей Будут общаться в разных кругах, говорить на разные темы Ездить на разные, в разные места отдыхать И э, растить детей в разных школах То есть они вообще в целом никогда не встретятся И у них совершенно... Если они спросят, хотя они общаются Вот обмениваются телефонами, болтают И ходят куда-то вместе после занятий И если они спросят друг друга о каком-то выборе белья То они просто не договорятся То есть то, что будет красиво для одной, совершенно некрасиво для другой. Это ужасно интересно. И в том числе для мужчин. Мужчины выбирают вообще по-разному. Кому-то близка такая яркая, броская сексуальность. Кому-то, наоборот, какая-то такая мальчишеская непосредственность, кому-то вот такие, такая милая, очень располагающая, куда... Короче, это ужасно смешно, интересно, прямо интересно очень, как люди выбирают и что это определенные механизмы. Работают И разные люди совершенно по-разному делают выбор, совершенно по-разному отвечают на вопрос, что красиво, а что нет. И если они начнут вдруг вот, вот, вот из этих вот разных своих позиций спрашивать друг друга и взвешивать свое решение мнением какого-то другого человека, то это будет прям деструктив сплошной. Я поэтому спросила про клип, потому что мне никогда не приходило и не могло бы, наверное, прийти в голову пытаться спрашивать у кого-то другого про мою сексуальность, ну, кроме причастных людей, именно потому, что я понимаю, что она она же не для всех, она же для конкретных людей. И просто другой человек может мне что-то сказать, и это будет про него, а не про меня. Понимаешь? Но... И подружка, когда тебе будет говорить, красивое на тебе белье или нет, она будет говорить про себя, а не про тебя.
0: Ну, ну не настолько же мы субъективны, прям не, мы не на сто процентов субъективны. Мы можем быть объективными и заметить что, что-то и дать какую-то обратную связь. и быть честными в этом смысле. И потом, мне кажется, что на твой образ себя многое влияет. Не только твой партнер, с которым ты там спишь, но на твой образ себя, своего тела влияют и другие люди тоже, и подруги, в том числе. Разве нет? Потому что мне кажется, что это шире. Потому что я бы спросила: Вот если бы ко мне пришел стилист, я бы, наверное, спросила.
1: Слушай, мне кажется, мы с тобой сегодня углубились в такие психологические аспекты выбора белья и наши вообще какие-то глубокие причины, которые побуждают нас вообще какой-либо выбор делать в этой теме. А между тем там очень много чисто технических моментов, очень важных моментов технических, которые точно хочется обсудить. Я предлагаю поговорить об этом в следующий раз. Да, девчонки, если у вас есть какие-то конкретные там проблемы с посадкой белья или какие-то вопросы вот про белье, вы нам, пожалуйста, пишите в комментариях к этому выпуску, и мы включим их в следующий, следующий с да. удовольствием на них ответим. Угу. Да. Так что всем пока-пока и до связи. Счастливо.